0: Hallo und willkommen. Ihr hört Erklärbar, den Podcast der Volkshochschule Görlitz. Mein Name ist Felix Kurze und ich spreche heute mit der Diplompsychologin und psychologischen Psychotherapeutin Bianca Rodenstein über das Thema die Psychologie des Klimawandels. Hallo Frau Rodenstein. Hallo. Sie schreiben auf der Homepage der Psychologists for Future, dass sie sich, Zitat, als Psychologinnen und Psychotherapeutinnen auch mit Blick auf ihre beruflichen Grundprinzipien dazu, dazu verpflichtet fühlen bei dem Veränderungsprozess in Bezug auf die Klimakrise unterstützen, tätig zu sein. Mhm. Zitat Ende. Wer sind denn die Psychologists for Future und woher kommt dieses Selbstverständnis, dem Klimawandel entgegensteuern zu wollen?
1: Ja, die Psychologists for Future sind ein Zusammenschluss von so ehrenamtlich aktiven ähm, psychologischen und psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen und auch Studierende der Psychologie, die sich hinter die Ziele der Fridays for Future Bewegung ähm, stellen. Und wir sind so aktiv einerseits in ähm, Ortsgruppen, das heißt die meisten Städte haben inzwischen schon so Ableger von uns. Ähm, wir arbeiten in bestimmten Arbeitsgruppen zusammen. Und es gibt uns inzwischen auch in verschiedenen Ländern, also nicht nur mehr in Deutschland, wo wir ja gegründet worden sind, sondern ähm, es gibt jetzt auch äh, Ableger der Psychologists in Österreich, in Niederlanden, in Irland und in Schweden beispielsweise. Und dieses Selbstverständnis dem Klimawandel entgegensteuern zu wollen, kommt ähm, daher, dass zum einen ja die Klimakrise als Fakt sehr gut belegt ist und die Auswirkungen auf die Menschen ja sehr weitreichend sein werden, also sowohl im körperlichen Bereich als auch im, eben im psychologischen, psychischen Bereich. Und auf der anderen Seite, die WissenschaftlerInnen ja schon ganz massiv vor der Klimakrise und ihren Folgen warnen und dafür aber andererseits zu wenig passiert. Und die Psychologen und PsychotherapeutInnen, wir sehen uns jetzt sozusagen so ein bisschen als Schnittstelle, um quasi einerseits zu sagen, okay, das Wissen, was die WissenschaftlerInnen haben, wie können wir das denn so aufbereiten, dass es Menschen auch erreicht und dass dann im besten Fall auch Änderungen äh, vorangetrieben werden, die die schlimmsten Folgen der Klimakrise so ein bisschen abmildern können.
0: Vielleicht nochmal für unsere Hörer auch so ein bisschen zu einer Einordnung. Ich habe Sie ein, eingangs vorgestellt als Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Mhm. Worin besteht denn der Unterschied zwischen diesen beiden Berufen? Und Sie haben das gerade schon so ein bisschen erwähnt. Woher oder worin, woher kommt diese Verbindung zum Thema Klimawandel? Weil Psychologie und Klima spielt für mich jetzt nicht vordergründig eine, eine gemeinsame Rolle.
1: Ja. Der Unterschied erstmal zwischen ähm, Psychologinnen und Psychologen auf der einen Seite und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der anderen Seite ist zum einen, ähm, dass beide Psychologie studiert haben und die Psychologinnen und Psychologen dann in ganz verschiedenen Bereichen ähm, tätig sind. Also relativ bekannt ist ja, dass die in allen möglichen Beratungsstellen zu finden sind, aber auch in der Werbungspsychologie, in der im Verkehrspsychologie, in der Umweltpsychologie und spannenderweise natürlich auch in der Wirtschaftspsychologie. Und die ähm, psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen, die haben danach sozusagen noch so eine Zusatzausbildung gemacht, ähm, eben zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin und sind damit so ein bisschen die Experten für psychische Erkrankungen, also sowohl was die Entstehung als auch die Behandlung von äh, psychischen Erkrankungen anbelangt. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen komplizierter, weil gerade bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt es dann auch noch die ärztlichen ähm, Psychotherapeutinnen, die haben vorher Medizin studiert und dann die Ausbildung zur Psychotherapie gemacht. Die Verbindung zwischen Klimawandel und Psychologie liegt jetzt tatsächlich erstmal nicht so sehr auf der Hand, aber wenn man sich nochmal anschaut, die Definition von Psychologie, dann ist es nämlich die Wissenschaft, die sich allgemein mit menschlichem Erleben, Verhalten und Denken beschäftigt. Und da hört man schon in der Definition, das ist natürlich was, was quasi in jedem Bereich des menschlichen Lebens eine große Rolle spielt. Und die Schnittstelle ist so ein bisschen zum Klimawandel. Wie kann man denn das, was die WissenschaftlerInnen jetzt ja nun wirklich schon sehr, sehr lange predigen, Menschen so bewusst machen, dass sie sich der Brisanz, der Lage bewusst werden? Wie kann man Menschen dazu bekommen, ihr Verhalten zu verändern? Und zwar so, dass es möglichst dauerhaft auch verändert werden kann. Die Klimakrise ruft auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, eine ganze Menge an unangenehmen Gefühlen hervor, also Oft einerseits Angst und Hilflosigkeit, Trauer auch, manchmal auch Wut. Hier sind wir natürlich quasi wirklich die Experten, weil wir so ein bisschen Wissen vermitteln können, wie kann man denn so mit Gefühlen umgehen, dass man sie einerseits nicht vermeidet und andererseits sie aber so zulässt, dass sie einen quasi dann aber nicht überfluten oder man ganz gelähmt ist vor äh, lauter unangenehmen Gefühlen. Ja. Weil die Klimakrise ja eben auch Auswirkungen auf die Psyche ähm, der Menschen haben wird, könnten wir sozusagen dann auch noch mal so ein bisschen Strategien erarbeiten. Wie kann man ähm, da ein bisschen vorsorgen? Wie kann man quasi Menschen so ein bisschen resilienter auch machen im Umgang mit den Folgen der Klimakrise?
0: Klingt sehr spannend, ist auch, ich sage mal, sehr, sehr komplex.
1: Mhm. Ähm,
0: vielleicht auch noch eine Einordnung Klimawandel. Was bedeutet das aus Sicht einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin? Was, was umfasst dieses Thema alles?
1: Ja, was die meisten ja wissen ist, dass es eine ganze Menge Treibhausgase gibt, die wir sozusagen als Menschen freisetzen und die den natürlichen Treibhauseffekt verstärken. Also ganz bekannt ist ja Kohlendioxid, aber auch Methan beispielsweise. Und das sind ja Gase, die die Erde erwärmen. Wir sind jetzt bei einer Klimaerwärmung von ungefähr 1,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und es klingt ja erstmal immer nicht so sehr viel. Da ne? könnte man ja denken, naja, ein Grad mehr oder weniger Erderwärmung. Wo ist denn da jetzt das Problem? Ja? Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen ähm, wie bei der Körpertemperatur. Ja? Also wenn Erwachsene 38 Grad erhöhte Körpertemperatur haben, dann geht das Leben schon noch irgendwie. Es ist zwar ein bisschen anstrengend und man fühlt sich nicht so gut, aber irgendwie kriegt man den Alltag noch hin. Wenn die Körpertemperatur dann aber auf 39 Grad steigt, dann ist es für die meisten Erwachsenen schon echt anstrengend und die fühlen sich wirklich richtig krank. Ne? Und dann nur ein oder zwei Grad mehr sind wir bei 40 oder bei 41 Grad Körpertemperatur und das wird dann schon richtig kritisch auch ähm, für erwachsene Menschen. Und so ist es eben auch mit der Erderhitzung. Ja? Auch wenn ein Grad nicht viel klingt, ist es einfach ähm, sehr viel, was es für uns Menschen sozusagen bedeuten wird. Und man merkt schon auch an dem Vergleich mit der Körpertemperatur, dass es tatsächlich um jedes Grad, im schlimmsten Fall um jedes zehnte Grad geht, was es irgendwie zu vermeiden gilt in der Erderwärmung. Hm? Dieser
0: Vergleich gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Mhm. Genau, weil das, sonst kann man sich es manchmal nicht vorstellen. Ne? Dann sieht, liest man in den Medien immer noch und das 1,5 Grad Limit wird irgendwie angestrebt, aber man weiß ja gar nicht so richtig, was das eigentlich bedeuten soll und warum das so schlimm sein soll. Wichtig ist halt, sich bewusst zu machen, dass es eben nicht nur warm wird. Könnte man ja jetzt auch denken, naja gut, dann werden die Sommer halt ein bisschen wärmer. Das kann ja vielleicht auch ganz nett sein. Aber es wird eben nicht nur warm, sondern es werden einfach bestimmte Naturkatastrophen viel, viel häufiger werden. Naturkatastrophen, die wir ja jetzt auch schon beobachten können, also Dürren, Überschwemmungen, Stürme, Starkniederschläge. Ja. Es werden eine ganze Menge Men äh, Pflanzen und Tierarten aussterben, was wir ja jetzt auch schon haben, aber was durch die Klimakrise natürlich noch mal verstärkt werden wird. Und das Problem ist ja, dass es sogenannte Kipppunkte gibt. Also ne, wenn man zum Beispiel an die ähm, Polarkappen denken oder an die Permafrostböden, wenn die anfangen aufzutauen, weil die Erde wärmer wird, dann entstehen solche Kippeffekte, die dann Folgen nach sich ziehen, die nicht mehr reversibel, also nicht mehr rückgängig machbar sind und die dann diesen ganzen Mechanismus nochmal richtig anheizen. Das ist zum Beispiel was, was wir jetzt auch schon in Görlitz merken. Also es war ja lange irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, naja, Klimawandel passiert schon irgendwie, aber ja nie so direkt vor unserer Haustür. Aber es ist eben was, was wir jetzt auch schon bei uns merken. Also der Sommer 2020 war der heißeste ähm, Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 2018, 2019 ähm, gab es ein Viertel weniger Niederschlag, auch bei uns in der Region. Und das hat Auswirkungen. Ne? Also man braucht nur durch die Wälder gehen. Ne? Die Fichten sind wenig trockenresistent, die sterben ab. Ja? In der Ackerlandwirtschaft wird was mit dem Weizen passieren müssen, weil auch Weizen nicht besonders trockenresistent als Kulturpflanze ist. Ja. Die Lausitz ist eine Fischereilandschaft. Ne? Die Fischer haben große Probleme mit ausgetrockneten Teichen zum Beispiel. Und auch Görlitz als Stadt zum Beispiel ist eine mittelalterliche Stadt. Die ist gebaut worden, damit die Wärme in der Stadt bleibt. Ja? Das war damals total sinnvoll, ist aber jetzt einfach nicht mehr so günstig. Wenn wir Sommer haben, wo ständig 38 oder 39 Grad sind, dann stellt sich ja die Frage, wie kann man eine Stadt so gestalten, dass daran dann noch arbeiten und auch wohnen äh, möglich ist. Das heißt, die Auswirkungen sind schon Gravierend, Also einerseits körperlich, es werden bestimmte körperliche Erkrankungen mehr zunehmen, also Asthma zum Beispiel, Malaria, weil sich die Mücken ausbreiten werden, das kardiovaskuläre System, also alles, was mit dem Herz- und dem Kreislauf zu tun hat, wird stärker belastet, die Krebsraten werden steigen und Menschen sind einfach insgesamt viel gestresster, wenn es wärmer ist. Ja? Und jetzt kommen wir wieder als äh, Psychologinnen und Psychologen ins Spiel. Die Auswirkungen auf die Psyche werden natürlich auch gravierend sein. Es gibt jetzt schon viele Untersuchungen, dass ähm, einerseits direkt über Naturkatastrophen ähm, Angst und Depressionen zunehmen werden, dann auch indirekt, ne, einfach weil man sich mit diesem Thema mehr beschäftigt, weil man merkt, Mensch, da ist eine Gefahr, die irgendwie droht. Und wenn man es sozusagen ganz zu Ende denkt, dann kann es auch passieren, dass das Gemeinschaftsgefühl abnimmt. Das ist zum Beispiel was, was man in Kalifornien jetzt auch beobachten konnte, als die ähm, Wälder angefangen haben zu brennen und als es so warm war, ist Wasser rationiert worden. Und es ist nicht so nett und solidarisch von den Staaten gegangen, sondern da gab es Konflikte der Menschen untereinander. Ja? Und wenn man das weiterspinnt, kann es im schlimmsten Fall zu sozialen Unruhen bis hin im schlimmsten Fall zu Kriegen kommen. Das heißt, Klimaschutz ist zwar sehr, sehr teuer, aber das, was wir an Folgen haben, wenn wir dem nicht gegensteuern, das wird viel, viel teurer und viel, viel schlimmer sein, als wenn man jetzt sozusagen tut, was möglichst getan werden muss, um die Folgen abzumildern.
0: Also würden Sie auch sagen, dass jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist, aktiv zu werden?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, ich habe einen Kollegen, der sagt es immer sehr nett. Also ähm, es ist ja mal ein bisschen die Frage, ob wir die 1,5 Grad schaffen werden oder ob es dafür schon zu spät ist. Da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Ansichten. Aber egal, ob wir jetzt von 1,5 Grad oder 2 Grad reden, der Kollege sagt immer, es geht um jedes zehnte Grad. Ja, und da ist es quasi egal, wann man sich engagiert. Es sollte jetzt, also egal im Sinne von wir müssen jetzt anfangen und wir müssen uns so lange wie möglich engagieren, ähm, um quasi jedes zehnte Grad ähm, zu retten.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass der Klimawandel auch wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt ist. Mhm. Trotzdem gibt es Menschen, die das Thema Klimawandel leugnen oder vermeiden, obwohl, mhm. wie gesagt, das wissenschaftlich, wie Sie gesagt haben, sehr gut belegt ist. Woher kommt diese Diskrepanz aus Ihrer Sicht? Ganz banal oder platt gefragt, warum leugnen denn Menschen den Klimawandel?
1: Ja, also da muss man erstmal unterscheiden, ob man wirklich jemanden vor sich hat, der den oder der oder die den Klimawandel wirklich leugnet oder ob das eher jemand ist, der sich damit einfach noch nicht auseinandergesetzt hat, ja? Die aller, allerwenigsten Menschen leugnen den Klimawandel wirklich, sondern die meisten erkennen es als Fakt an und setzen sich damit aber nicht mehr auseinander, ja? mit KlimawandelleugnerInnen zu sprechen, das kann man als sportliche Herausforderung auch durchaus mal tun. Das ist meistens nicht so sehr zielführend, weil das ist ein bisschen so, als ob man sich mit jemandem übers Impfen unterhalten möchte und derjenige leugnet die Existenz von Viren. Da fehlt ja die gemeinsame Grundlage, da ist eine Kommunikation schwierig. Das ist was anderes bei Menschen, die diesen Fakt anerkennen, aber sich nicht weiter damit auseinandersetzen. Und das ist was, was total nachvollziehbar ist, aber eben auch schwierig ist. Damit eine Krise als Krise wahrgenommen werden kann, muss sie einen persönlich betreffen. Sie muss relativ ad hoc, also akut auftreten und sie muss im Hier und Jetzt stattfinden. Und das ist ein bisschen was, was man auch an der Corona-Krise gesehen hat. Als das Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres losging in China, dann haben die meisten Leute schon mal was davon gehört, aber waren wenig äh, ängstlich, sehr entspannt, weil es quasi ja nicht vor der Haustür äh, passiert ist. Das hat sich dann sehr schnell verändert, als die Erkrankung dann plötzlich in Italien oder in Österreich aufgetreten ist. Ja, das heißt, als es plötzlich vor der Haustür passiert ist. Und das ist ein bisschen das Problem an der Klimakrise, dass, obwohl wir ja jetzt auch schon Auswirkungen merken, auch in unserer Region, ist es trotzdem gefühlt immer noch zu weit weg. Ja, also wir haben immer noch das Gefühl, na, es passiert ja nicht wirklich hier und es passiert doch noch gar nicht im Hier und Jetzt. Wir sind so ein bisschen stammesgeschichtlich so gestrickt, dass, wenn Dinge gefährlich sind, wir wegrennen, draufhauen oder erstarren, reagieren. Ja? Kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, können wir wegrennen, dem eins drüberziehen oder uns totstellen. Das geht bei der Klimakrise natürlich nicht. Das ist aber was, was viele Menschen auf der kognitiven, das heißt auf der geistigen Ebene tun. Ja, sie versuchen also sozusagen das wegzuschieben, sich nicht damit auseinanderzusetzen, das zu vermeiden, dieses Thema. Das ist total nachvollziehbar, wir brauchen aber diese emotionale Aktivierung. Also nur wenn uns klar wird, was die Klimakrise wirklich bedeutet und wenn wir zulassen, dass uns das Angst macht oder dass uns das auch traurig macht, nur dann können Veränderungen stattfinden.
0: Okay, das heißt, je mehr ich mich äh, ich persönlich damit konfrontiert werde, desto größer ist die Bereitschaft mich damit
1: auseinanderzusetzen.
0: Je mehr es mich persönlich betrifft, desto größer wird auch der Druck, oder?
1: Genau. Und das ist ein bisschen die Kunst. Also wir müssen das sozusagen hinkriegen, diese Fakten so zu vermitteln, dass sie emotional aktivierend genug sind, damit Menschen ins Tun kommen, aber nicht so katastrophisierend sind, dass die Menschen so gelähmt sind, dass sie deswegen nichts mehr machen. Das, das ist Problem. die Kunst
0: des Psychologen, das zu vermitteln? oder?
1: Ja, einerseits, aber natürlich auch die Kunst des jeden Einzelnen. Also quasi das auch zuzulassen und sich zu trauen, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Ja. Also als Beispiel, ich war vor kurzem ähm, bei einer äh, Veranstaltung und da meinte dann irgendjemand, naja, das könne mit dem Klimawandel doch eigentlich gar nicht so schlimm sein, weil vor zwei oder drei Jahren hätte es doch ganz viel geregnet und da hätte jemand in Afrika, ähm, der jetzt auch gesagt hätte, dieses Jahr sei das ein ganz regenreiches Jahr gewesen. Das ist total nachvollziehbar, was da passiert, dass da jemand ist, der sich quasi Fakten rausgreift, die zu dem eigenen System passen. Das nennt man so gedankliche Abkürzungen. Das ist total verstehbar. Es ist aber A, falsch und B, hilft es nicht dabei zu erkennen, worum es wirklich geht. Das heißt, man muss auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, wie mutig sein und äh, den Dingen, die einfach bekannt sind und klar sind, quasi ins Auge zu blicken. Und hinzu kommt, und das macht es natürlich auch schwieriger, dass es sowas gibt, was wir in der Psychologie Finite Pool of Various nennen. Also das heißt, es gibt nur einen begrenzten Pool im Kopf an Sorgenmöglichkeiten. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt gerade in der Lage bin, wo ich mir vielleicht Sorgen um den Arbeitsplatz mache oder um die Partnerschaft oder um die Kinder oder worum auch immer, dann ist halt nicht mehr viel Platz für die Klimakrise. Das heißt, wir müssen Menschen auch quasi dort abholen, wo sie stehen und gucken, ob die überhaupt im Moment die Kapazitäten haben, sich jetzt auch noch um die Klimakrise Sorgen zu machen.
0: Ja, weil sie ja so rum im Prinzip nur ein abstraktes, sage ich mal, Phänomen ist, das nicht genau. direkt greifbar ist. Mhm. Wenn es um meine Familie und meine Kinder geht, die sehe ich jeden Tag, die habe ich vor mir, die kann ich in den Arm nehmen. Das ist plastisch, menschlich vor mir. Genau. Die Klimakrise, ja, okay, es fällt halt mal ein Blatt mehr vom Baum mhm. oder der, der Sommer ist mal trockener oder es gab, gab eine schlechte Weizenernte, aber inwiefern betrifft mich das? Weil ich kann trotzdem einkaufen gehen, kriege meine Nahrungsmittel und so weiter. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil an der Stelle muss man dann weiterdenken. Ja? Das heißt natürlich, jetzt geht es alles noch, aber die Klimakrise wird voranschreiten und sie wird ab einem bestimmten Punkt sehr schnell voranschreiten. Und dann wird alles das nicht mehr so einfach gehen. Und das sozusagen schon vorwegzunehmen und sich bewusst zu machen, okay, das könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt nichts tue, das ist quasi diese große Kunst. Und es ist wirklich eine Kunst, weil wir Menschen ja so gestrickt sind, wir wollen ja eher das machen, was uns kurzfristig einen Gewinn schafft ja? und nicht auf was zu verzichten im Hier und Jetzt, weil es möglicherweise in der Zukunft einen Gewinn bringt. Ja? Das kennen wir alle beim Bereich Abnehmen, gesunde Ernährung zum Beispiel. Ne? Das Prinzip ist quasi das Gleiche. Das heißt, das müssen wir sozusagen schaffen zu überwinden, dass wir uns bewusst machen, okay, ich verzichte vielleicht jetzt auf etwas, damit ich dann aber in der Zukunft was Gutes gewinne. Nämlich, wenn man es ganz, ganz katastrophisierend und blatt ähm, ausdrückt, das Überleben der Menschheit. Das muss ja. man nicht so katastrophisierend und so blatt machen, aber wenn man das zu Ende denkt, dass man sich dann nochmal überlegt, okay, was gewinne ich denn, wenn ich im Hier und Jetzt was verändere?
0: Ja, ja das, das greift ja dann auch noch weiter. Erstens wäre es ja der Blick über diesen großen Tellerrand, dass ich eben nicht nur in, in meinem Horizont oder meinen Horizont im mhm. Blick halte, sondern dass ich auch bereit bin, im, Im Sinne der Gemeinschaft zu sagen, okay, genau. ich bin Teil des Ganzen und ich muss auch als Einzelner und ich kann auch als Einzelner dazu beitragen.
1: Wobei ähm, man da auch ein bisschen gucken muss. Also es gibt manchmal so ein bisschen die Richtung, dass quasi den Menschen vermittelt wird, na ihr müsst einfach was machen. Ne? Ihr müsst euch... Ähm besser ernähren, also im Sinne von weniger tierische Produkte, mehr mit dem öffentlichen Personenverkehr fahren und so weiter und so fort, was an sich alles total richtig ist ja und was ähm, auch jedem sozusagen anspricht und was niemand von der Verantwortung entbindet, das zu tun. Aber gleichzeitig und ist es eigentlich noch viel, viel wichtiger, dass die Politik in die Gänge kommt, weil man manche Sachen tatsächlich schlecht verändern kann, wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Ja, also können wir hier die Region nehmen, öffentlicher Personennahverkehr? Ich wohne zum Beispiel auf dem Dorf. Wenn sich da politisch nichts verändert, das heißt, wenn im öffentlichen Personennahverkehr nicht von politischer Seite was verändert wird beispielsweise, dann kann ich mich anstrengen, so viel wie ich will. Es wird einfach nicht funktionieren. Und auch das sieht man so ein bisschen an der Corona-Krise ganz gut. Ne? Am Anfang, als es so losging, da haben ja nur ganz, ganz wenige Menschen die Maske getragen. Und als es dann irgendwann von der Politik vorgegeben worden ist, quasi als neue soziale Norm, ne, das ist irgendwie wichtig und das hat was mit Solidarität zu tun und wir brauchen, dass das, dass das möglichst viele Menschen machen, dann war das für die meisten Menschen plötzlich viel, viel leichter, diese Maske zu tragen. Und selbst wenn man an der einen oder anderen Stelle da vielleicht auch mal eine andere Meinung haben kann, ist es doch so, dass die meisten Menschen das ja unterstützen und mitmachen. Das heißt, hier hat die Politik einfach eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Rahmenbedingungen so herzustellen, dass klimaverträgliches Verhalten einfach leichter ist.
0: Sie haben in einer der letzten Antworten vorhin schon gesagt, dass äh, der Klimawandel auch in, in Görlitz schon nachvollziehbar ist. Mhm. Es geht, äh, in unserem Podcast, in der Erklärbar, geht es halt eben auch immer um diese lokale Einordnung. Deswegen ja. würde ich darauf gerne noch mal eingehen. Mhm. Vielleicht können Sie diesen lokalen Bezug einfach noch mal herstellen und vielleicht auch dann, ich weiß nicht, ob Sie da Erfahrungen haben, ähm, was, die, was die Leugnung dessen angeht. Also wie... Inwiefern betrifft der Klimawandel Görlitz oder die Görlitzer, den Görlitzer, ja. die Görlitzerin? Und haben Sie auch auf lokaler Ebene schon Erfahrungen mit Klimaleutnern gemacht?
1: Ja, betreffend tut Görlitz jetzt inzwischen auch. an genau den gleichen Punkten, die ich vorhin sozusagen schon genannt habe. Und es ist tatsächlich ein bisschen eine spannende Frage, welche Menschen leugnen denn vielleicht eher den Klimawandel im Vergleich zu anderen. Ich kenne jetzt keine Untersuchungen von hier, aber es gibt zum Beispiel ganz spannende Untersuchungen aus den USA, die so ein bisschen gezeigt haben, dass republikanische WählerInnen zum Beispiel eher nicht so sehr für den Klimaschutz zu begeistern sind im Vergleich zu demokratischen WählerInnen. Dass sich das aber verändert, sobald man sozusagen bestimmte Werte anspricht, ja, dann ist quasi die Politikzugehörigkeit oder die Parteizugehörigkeit löst sich quasi auf, wenn man sozusagen Menschen bei den Werten anspricht, die sie sozusagen im Leben wichtig finden. Ja? Und sowas wie ähm, Schutz der Nachkommen oder Umweltschutz, Naturschutz, das ist was, was den meisten Menschen ganz wichtig ist und was man dann sozusagen als verbindenden Wert auch hat. Und das stimmt schon, was in Görlitz sicherlich oder im Landkreis sicherlich nicht ganz unkompliziert ist, ist, dass neben der Klimakrise es eine ganze Menge anderer Probleme gibt, mit, der sich die, mit denen die Menschen sich rumschlagen müssen. Also wenn man an die ähm, Lausitz denken, an den Braunkohleabbau zum Beispiel, an den Kohleausstieg, die Menschen haben jetzt natürlich ganz andere Sorgen, weil die fragen sich, naja, wenn es dann aber vonstatten geht, wovon lebe ich denn dann? Kann ich dann meine Wohnung halten? Ähm, wie soll ich das Essen auf den Tisch bringen? Also mal bei diesem finite pool of Various, ne, bei diesen begrenzten Möglichkeiten, sich um Dinge Sorgen zu machen. Wir haben in Görlitz nach wie vor eine äh, Altersstruktur, die ja eher äh, in Richtung des höheren Lebensalters geht. Ne? Wir haben, wenn es auch deutlich besser geworden ist, aber trotzdem ja auch noch mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wir sind eine Grenzregion, was viele, viele Vorteile mit sich bringt, aber natürlich auch Besonderheiten oder Schwierigkeiten, mit denen man sozusagen irgendwie umgehen muss. Und das heißt, da sind erstmal ganz andere Themen wichtig. Und das ist total nachvollziehbar. Wer sich jetzt Gedanken macht, wie er sein Leben gestalten soll, der kann sich einfach nicht über die Klimakrise Gedanken machen. Und gleichzeitig muss es tatsächlich sichtbar sein. Ja, also man muss, wie, äh, wie Sie das vorhin auch gesagt haben, man muss sehen, dass der Klimawandel vor der Tür passiert. Und da habe ich aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass gerade in diesem Jahr viele Menschen, die früher nie was mit dem Klimawandel quasi am Hut hatten, dass die jetzt durch die Wälder gehen und dann wiederkommen und sagen, Mensch, hast du dir mal die Bäume angeguckt? Das sieht ja furchtbar aus. Ja? Das heißt, diese Sichtbarkeit ist jetzt da. Da brauchen wir tatsächlich auch hier wieder ähm, ganz viel politisches Engagement von Seiten der PolitikerInnen, damit die sozusagen klar machen, was gerade passiert und eben auch wirklich deutlich klar machen, was gerade passiert. Und dann aber alles, was an Veränderungen passieren muss, wirklich sozial gerecht ablaufen lassen. Ja? Einerseits im Lokalen, das heißt, was hier in Deutschland passiert, was hier in, äh, in Görlitz passiert, dass es einfach sozial gerecht abläuft. Aber natürlich auch im Globalen, weil jetzt im Moment ist es so, dass die Länder, die am wenigsten für die CO2-Emissionen äh, verantwortlich sind, diejenigen sind, die am meisten darunter zu leiden haben, ne? wenn wir an Tahiti denken oder äh, Bangladesch oder ähnliches. Ja? Das heißt, diese Transformation, die es tatsächlich erfordern wird, wenn wir die Klimakrise ähm, aufhalten wollen, muss sozial gerecht ähm, ablaufen, sowohl im lokalen als auch im globalen ähm, Maßstab.
0: Da würde ich dann als nächstes gerne noch mal auf, Ihre, auf Ihren Beruf oder Ihre Profession und auf, auf Ihrer Mitstreiter eingehen. Mhm. Welche Ansätze verfolgen Sie und Ihre Mitstreiter der Psychologists for Future denn, um das Verhalten des Klimaleugnens zu ändern oder aufzulösen?
1: Also wir sind zum einen, ähm, haben wir so ein bisschen so eine Aufklärungsfunktion, das heißt wir berichten ganz viel über so typische psychologische Mechanismen, wir klären darüber auf, was da abläuft und auch wie man es im besten Fall verändern kann, das heißt wir machen ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit indem wir äh, veröffentlichen in Fachzeitschriften, aber auch in ganz normalen ähm, Zeitungen und Zeitschriften, die quasi für alle Menschen zugänglich sind. Wir sind in den sozialen Medien sehr aktiv, also ähm, Instagram, Twitter, ähm, Facebook. Und wir haben eine tolle Homepage, wo man gucken kann, ähm, wo sozusagen auch äh, Menschen, die jetzt mit Psychologie erstmal gar nicht so viel am Hut haben, sich da über verschiedene Themen äh, informieren können. Und wir sehen uns so ein bisschen als Mediatoren ähm, zwischen den Menschen, die jetzt sehr warnen und ganz klar sagen, es muss was passieren und die Scientists for Future, also die Wissenschaftler für die Zukunft, die sagen ja nach wie vor, dass viel, viel zu wenig passiert. Ja, also zwischen denen auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen Seite versuchen wir so ein bisschen zu vermitteln und zu gucken, okay, wie können wir denn das Wissen von der Wissenschaftsseite so aufbereiten, dass es möglichst viele Menschen auch erreicht wir versuchen so ein bisschen quasi in Richtung dieser Social Tipping Points, nennt man das, zu gehen. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle Menschen ähm, erreichen oder dass jetzt alle Menschen ähm, vegan leben müssen oder nicht mehr in Urlaub fliegen dürfen, sondern es geht ja eher darum, eine bestimmte Menge an Menschen zu erreichen, die dann versuchen, sich gegen die Klimakrise zu stellen, weil das dann oft so einen Sogeffekt hat. Ne? Wenn das der eine macht, dann fängt der nächste an und dann kommt. Ähm, kann im besten Fall im positiven Sinne so ein Schneeballsystem ähm, passieren, wo dann Veränderungen besser möglich sind. Und wir zeigen so ein bisschen tatsächlich auch, wie kann man mit den Gefühlen umgehen, weil das tatsächlich was ist, was auch sehr belastend sein kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir unterstützen ganz sehr alle möglichen klimaengagierten Menschen, um sozusagen ähm, die quasi auch ein Stück weit vor dem Ausbrennen zu bewahren, weil das einfach ein sehr anstrengendes Thema ist, was viel abverlangt. Und da sind natürlich einerseits die Fridays, für die wir da sind, aber natürlich auch alle anderen Menschen, die sich gegen den Klimawandel äh, stellen.
0: Okay. Sie haben in Ihrer letzten Antwort gerade schon das Thema soziale Gerechtigkeit angesprochen. Mhm. Welche Voraussetzungen neben sozialer Gerechtigkeit braucht es denn aus Ihrer professionellen Sicht, um ein geändertes Klimabewusstsein zu entwickeln, das letztlich zu einem klimafreundlichen oder, sagen wir mal, klimafreundlicheren Bewusstsein führt?
1: Also da ist erstmal wichtig zu wissen, dass das Wissen um die Klimakrise an sich nicht reicht, um, ins um in verändertes Verhalten zu kommen weil die meisten Menschen wissen um den Klimawandel. Ja. Es braucht noch das Wissen darum, dass wir wirklich von katastrophalen Folgen sprechen, wenn die Klimakrise so unaufhaltsam voranschreitet. Und, und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend, wir brauchen die Gefühle dazu. Ja. Also der Fakt an sich reicht nicht, um sich zu verändern. Wir müssen zulassen, dass wir uns dann erstmal auch nicht gut fühlen, dass wir Angst haben, dass wir traurig sind, vielleicht auch, dass wir wütend sind. Und das sieht man so ein bisschen an Rauchern zum Beispiel. Wenn jetzt das Wissen um dessen, was Zigaretten machen können, reichen würde, dann gäbe es keine Raucher mehr. Dann würden sich alle die Bildchen auf der Zigarettenschachtel angucken und denken, oh Gottes Willen, jetzt, wo ich das weiß, dann lasse ich das doch lieber. Das funktioniert ja so aber nicht. Das heißt, die meisten kaufen die Zigarettenschachtel, werfen einen kurzen Blick drauf und dann spalten die das quasi emotional von sich ab. Und das ist ja auch das, was in der Klimakrise passiert. Das heißt, wir müssen das schaffen, Wissenschaftler müssen das schaffen, wir müssen das schaffen, Menschen nahezubringen, dass sich das einfach schrecklich anfühlt und dass es aber richtig ist, sich erstmal schlecht zu fühlen mit diesem Thema. Mit schlecht meine ich, dass es einfach in Ordnung ist, auch erstmal Angst zu haben oder sich hilflos zu fühlen, weil nur über diese Gefühle, über diese gemeinsame Aktivierung von Kopf und Gefühl kommt man sozusagen in verändertes Verhalten. Was auch wichtig ist, ist einfach zu gucken, wie man Menschen anspricht. Also es gibt Menschen, die erreicht man eher darüber, dass man sozusagen denen sagt, was die vermeiden, wenn die sich klimafreundlicher verhalten. Dann könnte man zum Beispiel beim Beispiel des Fahrradfahrens sagen, naja, wenn du jetzt mehr Fahrrad fährst und weniger Auto, dann vermeidest du, dass mehr Treibhausgase in die Luft gepustet werden, dann vermeidest du, dass die Erde sich noch mehr erwärmt und so weiter und so fort. Die erreicht man darüber. Das nennt man den sogenannten Prevention-Ansatz. Und dann gibt es Menschen, die erreicht man eher über den Promotion-Ansatz. Das heißt, die erreicht man eher darüber, dass man denen ähm, sozusagen sagt, was die Positives erreichen können, wenn die ihr Verhalten verändern. No, also wenn du mehr Fahrrad fährst, dann bleibst du fitter, dann wirst die Luft sauberer und ähnliches. Was ich denke, was auch ganz wichtig ist, und das kenne ich auch aus meinem eigenen Erleben, dass man sich Gruppen sucht, ähm, in der man sich engagieren kann. Also als ich verstanden habe, was die Klimakrise bedeutet, und ich muss gestehen, ich habe das auch erst sehr spät verstanden, also erst so... Ähm, Ende 2018, 2019, ähm, war ich erstmal ganz hilflos und dachte, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt tun? Und war dann total dankbar, als ich mitgekriegt habe, Mensch, es gibt ja schon eine Gruppierung, in dem Fall auch eine, die meinen Beruf sozusagen ähm, mitnutzt. Und war dann total dankbar, bei den Psychologists ähm, einsteigen zu können. Und das ist was, was mir auch jetzt noch total gut tut, zu sehen, okay, ich bin nicht alleine, es gibt ganz viele, die so denken wie ich. Es gibt ganz viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass da was passiert. Ne? Und da muss man kein Psychologe, kein Psychotherapeut sein. Es gibt ganz viele Umweltgruppierungen, denen man sich anschließen kann und wo man was tun kann.
0: Das heißt, Sie haben auch, ich sag mal, am eigenen Leib quasi die Erfahrung gemacht, dass eben dieses reine Wissen... Genau nicht wichtig ist, sondern Sie haben auch dieses schlechte Gefühl gehabt, als Sie genau. sich tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, haben Sie eben auch auf dieser Gefühlsebene reagiert und genau. das dann quasi versucht für sich, daraus Schlüsse zu ziehen und, und, und nächste Schritte zu gehen.
1: Genau, also ich war bis dahin so jemand, ähm, ich habe dann zum Beispiel die verhungernden Eisbären gesehen in der Zeitung und habe gedacht, oh Gott, die Arm, das ist ja ganz schrecklich. Und dann habe ich die Zeitung zugeklappt und dann war das Thema weg. Ja, Also ganz typischer Vermeidungsmechanismus, dem ich da genauso unterlegen bin wie alle anderen auch. Und ich habe erst äh, unangenehme Gefühle spüren können, als mir bewusst geworden ist, Mensch, es wird meine Kinder treffen. Es ist noch gar nicht klar, ob meine Kinder mal Kinder kriegen können in einer Welt, äh, die von der Klimakrise äh, betroffen ist. Und als das bei mir irgendwie Klick gemacht hat und als ich da Angst bekommen habe quasi um meine Kinder, erst da ist bei mir dieser Prozess abgelaufen, dass ich irgendwas tun muss. Ja?
0: Weil, und, weil es sie auch persönlich betroffen Genau.
1: Ja, alles andere ist, und das ist einfach leider so, wie Menschen ticken so, ähm, alles, was weit weg ist, ist einfach nicht besonders handlungsleitend.
0: Das sehen Sie im Prinzip auch so ein bisschen als, als würde ich jetzt sagen, als Ihre professionelle Aufgabe. Leute, die, die diese Erfahrung machen und die vielleicht auch im Umgang damit nicht, nicht, nicht geschult sind, an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, das ist alles in einem gewissen Maß normal, was ihr ja, erlebt, eben genau, genau. vom Wissen. Und von dem Erleben der Gefühle. Und ich, sie zeigen quasi mit ihren Mitstreitern Wege und Möglichkeiten auf, wie man damit umgeht.
1: Genau. Und wir sagen sogar so, dass es völlig normal ist, Angst zu haben und dass es eher komisch ist, wenn man bei dem Gedanken an die Klimakrise erstmal keine Gefühle hat, ja? weil das eher das ist, was nicht passend ist. Das ist eine Krise, die bedroht uns und da ist es logisch, Angst zu bekommen. Ja? Und wenn dann diese Angst da ist, können wir sozusagen Unterstützung bieten. Wie kann man diese Angst quasi in solche Bahnen lenken, dass sie hilft und dass sie nicht schadet? Und was in dem Fall einfach noch ganz, ganz wichtig ist und fast noch das Wichtigere ist zum individuell ähm, klimafreundlicheren Verhalten ist, dass die Politik hier viel aktiver werden muss. Ne? Also PolitikerInnen unterliegen ja jetzt auch bestimmten psychologischen Mechanismen. Das heißt, die wollen natürlich auch mal vermeiden und sich nicht immer mit jedem schwierigen Thema auseinandersetzen. Ähm, es braucht aber einfach die politischen veränderten Rahmenbedingungen, damit es Menschen leichter fällt, sich klimafreundlich zu verhalten. Ne? Das heißt, jeder individuell natürlich das, was er kann. Aber noch viel, viel wichtiger ist es wirklich, Druck auf die Politik auszuüben, indem man auf Demonstrationen geht, Petitionen unterschreibt, Briefe an die Landkreisabgeordneten schreibt, damit da einfach auf politischer Ebene was passiert. Weil das wiederum auch das Selbstwirksamkeitserleben stärkt. Also dieses Gefühl, Mensch, ich kann hier was erreichen, hier passiert was, wenn ich was tue.
0: Ja, und am Ende ist es ja die Politik, die quasi das vorgibt, was wir umsetzen. Weil wenn jetzt In jeder Einzelne sagen würde, ich, ich, hätte, ich hätte gerne aber es passiert dann nichts, weil es halt kollektiv in unserer Gesellschaft nicht umgesetzt
1: wird, genau.
0: bringt das nichts.
1: Genau, genau, das ist das Entscheidende.
0: Ja, wir kommen langsam zum Podcast, äh, zum Ende des heutigen Podcasts. Deswegen würde ich Sie abschließend gerne fragen, was raten Sie denn Menschen beim Umgang mit Klimaleugnern? Das steigert sich ja manchmal auch zu richtig hitzigen Debatten mhm. das haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Wie behält man in solchen Gesprächen denn einen kühlen Kopf?
1: Ja, das ist tatsächlich was ganz Wichtiges und das kenne ich auch aus dem eigenen Erleben, dass man ja dann irgendwann so das Bedürfnis hat, na ja, man müsste jetzt alle überzeugen, die vor einem sitzen und die müssten doch verstehen, worum es geht. Und das ist tatsächlich oft schwierig ist, weil dann haut man sich gegenseitig die Argumente um die Ohren und im schlimmsten Fall ist es dann so, dass jeder äh, Gesprächspartner sich in den eigenen Argumenten ganz fürchterlich bestätigt fühlt, aber den anderen gar nicht erreicht hat und im allerschlimmsten Fall man sich dann wechselseitig irgendwie noch total doof findet. Und da gibt es tatsächlich so ein paar, ähm, ich sag mal, Tipps und Tricks, die man anwenden kann, damit solche Gespräche möglichst ähm, auch konstruktiv verlaufen, ohne dass sie dann im schlimmsten Fall im Streit enden. Das Wichtigste ist, dass man versucht, nicht mit dem Ziel ranzugehen, den anderen zu überzeugen, sondern den anderen erstmal zu verstehen. Das ist das, was ganz, ganz schwierig ist, weil natürlich wollen wir ja den anderen überzeugen. Ja? Aber wenn wir den anderen noch nicht so richtig verstanden haben, und das ist meistens der Fall, dann wissen wir auch gar nicht so richtig, wo der steht und können unsere Argumente ja auch gar nicht so richtig dem anderen anpassen. Ja? Das heißt, dann hauen wir quasi uns wechselseitig die Argumente um die Ohren und es ändert aber letztlich nichts. Und dieses Verstehen kann man erreichen, indem man tatsächlich versucht, viele offene Fragen zu stellen, dass man wirklich erstmal versucht zuzuhören und dann redet. Und auch indem man vielleicht, wenn es passt, irgendwie auch immer mal so Gemeinsamkeiten einfließen lässt. Ja, Also ähm, ich habe das zum Beispiel im Familienkreis jemanden, ähm, der angeln geht. Ich erlehre mich jetzt größtenteils vegetarisch, das heißt, das passt jetzt erstmal nicht so sehr zusammen, aber ein gemeinsamer Wert ist zum Beispiel Schutz der Meere. Ja, Wenn die Meere sich weiter erhitzen, werden da viele Fische sterben, das heißt, Angeln wird nicht mehr so viel möglich sein und ich kann dann sozusagen mit dem Klimathema auch an der Stelle kommen, einfach weil da was Gemeinsames ist, wo man aufbauen kann. Und ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, indem ich sozusagen von mir und meinen Gefühlen berichte. Ja, Also indem ich nicht gleich sozusagen mit tausend Argumenten komme, sondern dann schon auch sage, dass mir das Angst macht oder dass ich mir an der und der Stelle Sorgen mache. Ja, weil Gefühle darf man haben ne? und Gefühle kann man auch nicht so einfach wegreden, wie man manchmal Argumente wegreden kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einer der, 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 der Knackpunkte, die wir oder die unsere Hörer heute aus dem Gespräch mitnehmen können, dass Gefühle Teil von uns allen sind. Genau. Und was Sie genau. gerade gesagt haben, dieses, dieses Offensein und dieses den Gesprächspartner erstmal verstehen wollen, mhm. das zeigt ja auch, dass ich quasi bereit bin zuzuhören und dass ich eben nicht mit der Keule dastehe, sondern dass genau. ich auch mal gucken will, mit wem rede ich denn, was hat er oder sie denn gegebenenfalls für Ängste und für Sorgen.
1: Genau. Und dann ist es auch manchmal leichter, bestimmte, ich sag mal, Lösungsfragen zu stellen. Also ich habe eine Kollegin, die macht das immer total clever. Die fragt dann so etwas wie, unter welchen Umständen wäre dir denn XY möglich? Ja, also unter welchen Umständen wäre es dir denn zum Beispiel möglich, weniger tierische Produkte zu essen oder äh, mal zu den Fridays mit auf eine Demonstration zu gehen? Das ist deshalb eine sehr ähm, kluge Art zu fragen, weil es zum einen quasi die Lösung schon so ein bisschen transportiert und zum anderen dem anderen aber auch klar macht, okay, da ist eine gewisse Verantwortung, die kannst du auch übernehmen. Und jetzt lass uns doch mal zusammen überlegen, wie würde das denn zu dir und deinem Leben passen? Ja, ohne dass man dem anderen eins überstippt und sagt, du musst es jetzt aber so machen. Und wichtig ist auch so ein bisschen ähm, die Stimmung im, von dem Gespräch im Blick zu behalten, weil hier oft weniger mehr ist. Also manchmal ist es ja so, dass man dann bis zum, also ich sage jetzt mal, bis zum Erbrechen diskutiert und gar kein Ende findet. Und es ist manchmal klüger, nach 10 Minuten, 15 Minuten zu sagen, Mensch, es war total spannend, dir zuzuhören. Schön, dass ich jetzt weiß, wo du stehst. Für mich wäre es jetzt aber okay, erzähl mal, wie es gestern im Kino war. Ja, also dass man sozusagen auch ein Gespräch beenden darf. Und dass man sich danach auch ein bisschen quasi wie innerlich lobt und sich nochmal sagt, Mensch, es war total toll, dass du wieder dieses Gespräch gesucht hast, dass du wieder mit jemandem sozusagen in äh, ein Gespräch gekommen bist.
0: Ja, und, es gibt halt mehr als immer nur diese Streitthemen. ne
1: Genau, und das ist auch in Ordnung. Also man muss ja jetzt nicht äh, ständig und äh, bis, äh, bis zum letzten Immer dieses Thema haben. Es ist auch in Ordnung, zum Beispiel mal generell zu sagen, nee, heute möchte ich mich mal entspannen, heute möchte ich mal nicht darüber nachdenken, dieses Gespräch gar nicht erst anzufangen oder dann eben auch zu beenden. Und wenn es manchmal so Gespräche sind, das kenne ich auch, wo ich danach fürchterlich frustriert bin und so denke, Mensch, ich fasse mir hier den Zahn locker und wieso versteht mein Gegenüber denn nicht, worum es mir geht? Dann habe ich das schon oft erlebt, dass wenn es gute, respektvolle, konstruktive Gespräche waren, ich manchmal auch ins Nachdenken gekommen bin und dachte, okay, darüber muss ich tatsächlich nochmal nachdenken. Wie kann man das denn vielleicht besser lösen im Rahmen des Klimaengagements? Aber auch mein Gegenüber manchmal noch zu mir später gekommen ist und gesagt hat, Mensch, du hast da was gesagt, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Sich da auch ein bisschen mit zu trösten, weil man das Gefühl hat, das ist ein ganz, ganz blödes Gespräch gewesen, dran zu denken, manchmal bewegt sich im Nachhinein doch mehr, als man das in dem Gespräch vermutet.
0: Natürlich, es ist ja nicht so, dass mit dem Gesprächsende oder mit dem Wechsel des Themas das Ganze aus den Augen, aus dem Sinne ist. Man denkt ja, der Mensch ist ja nur ein denkendes Wesen. Man denkt ja mhm. doch noch mal drüber nach. Und genau. im besten Fall nehmen ja doch beide Seiten irgendwas für sich mit, was vielleicht genau. hängen bleibt, auch wenn es mal was Unangenehmes ist. Das ist das, was genau. Sie gerade gesagt haben, dass man dann vielleicht durch die ein oder andere Aussage des anderen sich selber auch noch mal reflektiert sieht und sagt, Mensch, äh, vielleicht war ich an der Stelle auch mal falsch. Und kann für mich noch nach anderen Ansätzen suchen.
1: Genau. Und es geht aber halt nicht, wenn man sich sozusagen so ineinander verhakt, dass man überhaupt mehr sich nicht mehr zuhören kann, sondern das geht eben wirklich nur, wenn man versucht, offen zu bleiben und den anderen wirklich versucht zu verstehen.
0: Ja. Äh, vielleicht mal ganz provokant zum Schluss gefragt, was raten Sie denn Leuten, die sich in, in einer Situation oder in einer Gesprächssituation wiederfinden, wo sie merken, na, hier geht irgendwie überhaupt kein Weg rein. Der will mich nicht verstehen, der kann mich nicht verstehen. Das Ganze ufert jetzt komplett aus. Dann würde ich das Gespräch
1: beenden. Freundlich und nett und sehr respektvoll. Aber zu sagen, du, äh, ich merke gerade, wir kommen hier überhaupt nicht überein. Lass, lass doch stehen bleiben, dass wir sozusagen der unterschiedlicher Meinung sind und lass uns das Thema beenden. Und dann probiere ich es beim nächsten Mal, wenn es passt, einfach wieder. der Tropfen hüllt den Stein.
0: Wunderbar. Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben heute im Podcast über das Thema Psychologie des Klimawandels geredet mit Bianca Rodenstein aus Görlitz. Frau Rodenstein, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke, dass ich da dabei sein durfte.
0: Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Macht's gut.